0: Semana
1: Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. A atualidade desta semana fica marcada pela divulgação dos resultados provisórios das autárquicas pela Comissão Nacional de Eleições de Moçambique. A -Limo, partido no poder, venceu em 64 das 65 autarquias, enquanto o MDM, terceiro maior partido no país, ganhou apenas na beira. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, afirmou que o partido vai aguardar com tranquilidade o anúncio oficial dos resultados, sublinhando que o processo de conferência a confirmação dos resultados ainda não terminou.
0: Estamos conscientes de que o processo de confirmação de resultados ainda não terminou, porque caberá ao Conselho Constitucional a proclamação dos resultados. Mas também temos consciência de que ainda há processos que ocorrem trâmites em tribunais e no Conselho Constitucional. A FRAVIM continuará a aguardar com muita serenidade pelo desfecho desses processos. E tal como sempre temos de respeitaremos as decisões que forem tomadas pelas instituições que tem competências de as tomar. Queremos agradecer a todos aqueles que depositaram o seu voto de confiança à Frelimo.
1: Roque Silva felicitou o partido MDM pela vitória na cidade da Beira, adiantando que a Frelimo dará a contribuição na Assembleia Municipal da cidade. Por sua vez, o MDM, terceiro maior partido em Moçambique, afirmou que o processo eleitoral ficou marcado por várias irregularidades. O presidente do MDM, Lutero Simango, acusou os órgãos eleitorais de serem responsáveis pela crise, eleitoral que se vive em Moçambique.
0: Este processo teve muitas irregularidades, houve muito enchimento e a má gestão do processo em si influenciaram negativamente os resultados eleitorais. E assim, queremos aqui dar toda a culpa à CNE e ao STAI, são os verdadeiros responsáveis pela crise eleitoral que se vive em Moçambique.
1: Já o presidente da Renamo, Afonso Fumamade, acusou a Frelimo de querer aniquilar a democracia, afirmando que o partido vai continuar a lutar nas grandes cidades por transparência eleitoral.
0: Não queremos voltar à guerra. Nós vamos lutar nas grandes cidades, como aqui no Maputo, assim como noutras cidades. A nossa luta é pacífica. A nossa luta é uma luta política. O que nós queremos é que a Ferlimo volte para trás, recua nesses passos que está a dar para aniquilar a democracia. E hoje não vamos permitir que a Ferlimo mude o cenário político moçambicano para irmos numa ditadura. Maputo 105 FM
1: a capital angolana acolheu esta semana a centésima quadragésima sétima Assembleia da União Interparlamentar, com a presença de delegações de todo o mundo, para traçar caminhos para a paz e a democracia. No discurso de abertura, o presidente angolano, João Lourenço, defendeu a urgência de se calarem as armas para se protegerem os civis.
0: A voz dos parlamentares do mundo será ouvida apelando para o fim do conflito no Sudão, na Ucrânia e no Médio Oriente. É urgente que se calem as armas e se dê lugar à diplomacia para que se salvem as vidas dos civis, de crianças, mulheres e velhos e se evite uma catástrofe humanitária nesses conflitos. Bissau, 94FM
1: o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, realizou esta semana uma visita de Estado a Portugal, a convite do homólogo Marcelo Rebelo de Sousa, uma visita criticada pela diáspora guineense que lamentou o apoio do Estado português a um presidente que dizem ser autoritário. Em Lisboa, Umaro Sissoco Embaló reafirmou o desejo da Guiné-Bissau presidir à União Africana e reagiu à decisão dos Estados Unidos sancionarem o país por falhas na luta contra o tráfico humano. Nós somos traficantes e nunca Guiné-Bissau alinhou
0: o tráfico humano. Já dei orientações ao ministro dos Negócios Estrangeiros, haverá uma reação do estado de Guiné-Bissau e é que nós condenamos de que, de facto, os Estados Unidos não, não podem pensar que Guiné-Bissau é um estado falhado. E nós também podemos caracterizar os Estados Unidos como um estado agressor. Para mim, isso é um falta de respeito inadmissível. Não há pequenos estados, há estados. E nós temos que relacionar respeito muito mais, porque o Estado Unidos tem que sancionar a Guiné-Bissau e a Guiné-Bissau também pode sancionar os Estados Unidos nós somos um Estado Essa é uma medida também que nós podemos tomar mas as nossas relações com qualquer outro Estado tem que basear-se em respeito mútuo. os Estados Unidos podem sancionar a Guiné-Bissau porque nós não somos um Estado falhado isso é inadmissível e inaceitável São Tomé 102.8 FM.
1: O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila afirmou esta semana que o país vai avaliar o pedido de ajuda do presidente de transição do Gabão, general Brice Oligo Neguema, que visitou o arquipélago, reiterando que São Tomé continua a condenar o acesso ao poder pela violência e pela força.
0: O São Tomé e Príncipe continua a condenar o acesso ao poder pela violência, pela força. Isso não mudou. Mas as relações entre o Gabão e São Tomé e Príncipe são relações Estado-Estado. E o presidente de transição, o presidente Oligui, que é chefe de Estado do Gabão, portanto, veio nos dar conta do que é a situação reinante no Gabão. Explicar detalhes que nós não tínhamos e perceber a toda uma vontade das novas autoridades gabonesas de reintegrar. E querem contar com o apoio de São Tomé e Príncipe, à semelhança do que já fizeram com quase todos os países membros da CSE. que Até aqui a República Gabonesa tinha eleições regulares, o presidente era eleito, as estruturas governativas eram eleitas e é preciso retomar esse processo. Praia 99.3 FM
1: em Cabo Verde, as Forças Armadas anunciaram a introdução de novos testes na inspeção militar depois da morte de um recruta no centro de instrução em São Vicente. A reportagem é de Odeir Santos.
0: O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas contra o almirante António Duarte Monteiro avançou em conferência de imprensa que uma das causas da morte do recruta Davidson Barros é uma doença silenciosa que não foi detectada na inspeção. A causa principal da morte é edema agudo pulmonar, tendo como causa internação média funcional, falha ventricular esquerda e miocardiopatia dilatada e ainda como causa básica obesidade. Devido à morte do recruta militar, as Forças Armadas vão rever a questão da obesidade e introduzir novos testes à saúde na inspeção aos jovens que entram para o serviço militar obrigatório. O contra almirante António Duarte Monteiro explicou que uma nova tabela com testes psicofísicos está a ser trabalhada. Nós trabalhamos há bem pouco uma tabela de psicofísico e de inaptidão, em que essa questão de obesidade poderá ser revista. Mas, até o momento, obesidade de classe 1 não é um requisito para ser considerado como inapto. O recruta das Forças Armadas Davidson Barros faleceu no dia 13 de outubro após sentir-se mal durante uma marcha administrativa na ilha de São Vicente, o que levou à abertura de três inquéritos, um deles no Ministério da Defesa, sobre as práticas e procedimentos na instrução e dois nas Forças Armadas para verificar as circunstâncias do oferecimento.
1: É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, pode continuar a ouvir-nos em RFI Pure Radio e na nossa página www.rfifr.pt. <fí -se>